0: 题目叫做“回归敬拜”，我们一起来读这个经文，从呃《马拉基书》第一章六到十四节，一起来。藐视我名的祭司啊，万军之耶和华对你们说：“儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？”你们却说我们在何事上藐视你的名呢？你们将污秽的食物献在我的坛上，且说我们在何事上污秽你呢？因你们说耶和华的桌子是可藐视的，你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你的神长，他岂喜悦你？岂能看你的情面吗？这是万军之耶和华说的。现在我劝你们恳求神，他好施恩于我们。这妄献的事，既有你们经手，他岂能看你们的情面吗？这是万军之耶和华说的。甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们突然在我坛上烧火。万军之耶和华说。我不喜悦你们，也不从你们手中收纳公务。万君之耶和华说：“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香，献洁净的公物，因为我的名在外邦中必尊为大。你们却亵渎我的名，说：耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。”你们又说这些事何等繁琐，并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的：你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。行诡诈的在群中有公羊，他许愿却是用有残疾的献给主，这人是可咒主的，因为我是大君王。我的名在外邦中是可畏的，这是万君之耶和华说的。啊，这一段的经文好像是一个非常尖锐、非常呃呃、非常冲撞的一种讨论，是神跟人的对话。那这段的经文，今天的信息题目叫做回归。真正的敬拜，回归敬拜。我想这几个月大家的心情一定都很沉重，但是呢，我们也要从呃现实的环境中间知道，这个背后有神要教我们的功课。所以，当瘟疫来临的时候，给我们第一个提醒就是，我们要分租。我们人生中间哪些事情是 essential 是重要的，是核心的。哪些东西是 non-essential 是比较不重要的事情？那这个疫情迟早要过去，这个世界因为瘟疫的缘故会有许多的影响，我们会产生新的形态、新的秩序，不管在经济上、社会上、商业上、教育上、政治上，甚至宗教信仰中间、教会里面。耶稣曾经说：“没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕新布所补上的新布带坏了旧衣服，破破的就更大了。没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了。唯把新酒装在新皮袋里面。”上个礼拜我们分享《马拉基书》的第一章一到五节，其中最让我们心里受到震撼的。就是神说：“我曾爱你们。”神用他拣选的爱、全能的爱赐给人救恩，而神的百姓却回应神说：“你在哪里爱我们呢？”人的罪、人的不信，使人得不到救恩，使人拒绝真神，而神的心意是让福音临到万民。呼吁人要回归，要回归神的真爱。而这今天，神针对这些神的百姓，甚至侍奉神的人，这些祭司，要人回归敬拜，回归真实的敬拜。马拉基书里面充满了神跟人之间尖锐的对话，口头言语的冲撞，来源来自于内心的。反叛悖逆，在这一段经文中间，神就指责他百姓中间的祭司，他说：“藐视我名的祭司啊，万君之耶和华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人尊敬主人，仆人敬畏主人。我既为父亲尊敬我的在哪里呢？我既为主人敬畏我的在哪里呢？人对神应该有的态度就是爱，爱神。”以及敬畏神，敬畏英文是 fear， 就是怕神，又爱又怕。如果爱而不怕是不对的，怕而不爱也是不对的。上次的经文让我们看到人跟神的爱好像是一个扭曲了，人没有体会到神的爱。那这段经文就提到神在指责人没有敬畏他。人没有怕他，人没有照着他该得到的尊敬来敬畏他。那在这段经文特别提到三种的角色：祭司，藐视我们的祭司；儿子，不尊敬父亲的儿子；仆人，不敬畏主人的仆人。祭司的对象、服侍的对象是神；儿子要尊敬的对象是父亲，是天父。仆人要敬畏的对象是主人，祭司的责任是要把神的命令告诉百姓，要执行让百姓得到洁净的礼仪，借着结旗、献祭、宗教的呃礼仪、呃律法这些事情。祭司站在神跟人中间，是所谓的中保。中保的责任要跟双方都有好关系。然后从神那边把神的命令带给人，把人的祈求、把人的献祭、把人的礼物带给神，然后让神跟人之间和好。祭司中保必须跟双方有好的关系，才能够顺利的尽上他的责任。但这边的祭司呢，跟神的关系是不敬畏神，所以跟神的关系是不好。祭司本身就受到了审判惩戒，这边不但祭司的身份是呃没有尽上他该有的责任，那个儿子跟仆人的心态都是一个不好的心态，不一定是做不好的事情，但是有不好的心态，所以呢，这个一个儿子可以最伤害他父亲的，不是做坏事。而是告诉别人说：“我没有父亲。”一个最坏的仆人，不一定是做很多的坏事，而是他有一个心态说：“我没有主人。”这边神所指责以色列人的呃现象，就是藐视神的名，好像是没有父亲的儿子，好像是没有主人的仆人，这让神非常的生气，甚至。我想从人的角度来说是非常的悲哀，甚至到神面前说你是谁？你算什么？你算老几？我不认识你，这是何等的可恶！我曾经有一个朋友，他描述他信主的过程，以及他信主之后的过程。他说他有五个阶段，那我把他所描述的稍微调整一下。他原来不认识神的时候，他觉得他是神的仇敌，他是神的对头，他以神为仇家，他做每一件事情就是反对、攻击神、攻击基督徒、攻击信仰、攻击教会，不宜娱乐。他跟神之间是一个对立的关系。后来呢，他就跟基督徒接触，他渐渐到教会里面来，他渐渐了解了呃，圣经里面的神是怎么样的神。但他觉得他不再是神的仇敌或者对头，他觉得他是神的奴仆或者用人，他觉得神是一个暴君，奴仆用人就是推脱敷衍、漠不关心，跟神之间好像尽量保持距离，尽量没有关系，不是对立，但是尽量是脱离关系。但后来他真正信主以后，他觉得他是神家中的浪子。是神家中的逆子，他觉得神是一个严厉的父亲，他他的责任，他想做的事情就是逃跑躲避，唯恐不及。他跟神之间不再是对立的关系，不再是不好的，不再是没有关系，而是一个不好的关系。后来神渐渐帮助他在信仰上面成长，他觉得他在神家里面是一个儿子，但是呢，是一个养子。是一个树枝，不是一个神所看重的孩子。他也是，呃，他不是把神当严父，但是他把神当做一个利用的对象。他眼睛专门看神对哪一个人比对我好，然后就是跟神那、呃、精打细算争锋之处，跟神之间是一个偏差的关系。后来神让他灵命渐渐的成长。他就说：“哦，我觉得我现在是神亲生的儿子，我是神所爱的孩子，我愿意委身来跟随神，尽心尽力爱神爱人，这是一个委身的关系。我不知道在这五层的关系中间，你有没有看到你自己在什么位置上？你跟神是什么样的关系？这个背逆的心态是他的角色混乱。”他明明是祭司，但他藐视神；他明明是儿子，他不承认父亲；他明明是仆人，他不敬畏主人。求主帮助我们，从不同的层次中间看到自己的位置，也知道自己今天虽然是这样，明天能够跟神的关系更加的进一步。这个背逆的心态，不但影响了角色的混乱，这个角色的混乱也让。呃，以色列人心灵麻痹。当神在质问的时候呢，呃，他这些人却说：“我们在何事上藐视你的名呢？”神就说：“你们将污秽的食物献在我的坛上，且说我们在何事上污秽你呢？因你们说耶和华的桌子是可藐视的。”上次我们提到，神说：“我已经爱你们。”以色列人回应说：“你哪里有爱我们？对神的爱没有知觉，是一个很可怕的事情；对神的怒气、对神的责备没有反应，浑然不觉，是一个更可怕的事情。”我曾经听过，呃，这个 D. A. Carson 这位神学家描述，他有一年轻的时候在德国学德文。他的学德文的同学中间，有一位从非洲到德国来攻读工程博士的同学。那那位同事是非洲人，他的太太在英国念医学。但是他发现这个同事常常周末的时候呢，就跑到当地的红灯区去那边鬼混。他跟他有一点熟悉之后，就说：“你这样子做不太好吧？”你跑到红灯区去跟那些乱七八糟的呃地方呃鬼混，要是你太太在英国也跑也做类似的事情，你会有什么感想？他说：“我把他宰了。”那卡森对他说：“你这样子是不是有点双重标准？你可以做，他不可以做。”他说：“我们非洲就是这样子，男人可以乱来，女人是不行的。”哈神就说：“可是你不是在基督教学校，在宣教士班的学校读过书吗？他们怎么教你的？神不会喜悦这种事情，神也不会喜悦你的双重标准。”这位非洲同学就哈哈大笑，用法文跟他讲，因为这两个人的母语都是法文。但我呃我我我用英文呃来描述他的话，这位朋呃同学说：“啊。” God is good. He is bound to forgive us. That's His job. 中文的意思就是说：“哎呀，神真是好啊！无论我做什么烂事，他一定赦免我们。他没得选择，这就是他存在的目的。”不珍惜自己做神儿女的身份地位，对神的喜悦不知道。对神的要求不在乎，不知道神的愤怒，这是心灵的麻痹。我们许多人，也许我们在头脑知识里面，我们承认自己是相信神的人，但我们在生活中间，好像是一个不认识神、不体会神心意的人。所以这是一种背逆的心态，背逆的心态就带来一个呃。跟神关系的叫做残缺的奉献。神要求人献礼物、献祭物给他的时候，不可以用有瑕疵、残缺的祭物。神很在乎这件事情，但是麻痹的人不在乎。这是残缺的奉献。经文说：“你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？”你献给你的省长，他岂喜悦你？岂能看你的情面吗？这是万君之耶和华说的。你对人都不一定能这样子，你何况对神这样子？可是我们人呢，有的时候就由我们人的一套理论来描述神。譬如说，各位，你如果吃牛排或者吃汉堡，如果这个牛排的来源那只牛是一只瞎眼的牛肉。瞎眼的牛或者一只瘸腿的牛，影不影响你的牛排？影不影响你吃的汉堡？影不影响肉质？影不影响滋味？影不影响你的营养？神，你不是太挑剔了吗？你太难伺候了吧？为什么神会这样要求？不可以献上有瑕疵的祭物，因为神不只看重我们所献上的礼物。神不只看重我们所做成的事情，神也看重我们做事的方法，我们做事的动机，神看重我们的心，神看重我们的人。我曾经讲过这样一个小的故事，发生在我自己身上。多年以前，我们住在新泽西州一个公寓里面，那。我们的邻居楼下是一户这个呃开花店的人，所以每一次我下班开车回家，我就在我们停车场旁边的大的垃圾箱里面就看到有许多他丢掉卖不掉的花，玫瑰花。我每次经过，我就去看那些花，我觉得这些花蛮蛮好的，还盛开。我每次心中就有一个小小秘密的。呃，诱惑，所以我要不要拿一些垃圾箱里的玫瑰花回去送给我亲爱的妻子？那我有的时候跟我的朋友分享这种秘密的心中的挣扎，我就听到很多人大力的支持。花就是花，神创造的不是人造的，无论是花店里买的或者垃圾箱捡的。你这是这这个花的命运不好，掉在垃圾箱里面，你给这个花带来救赎，让它产生一个呃美好的功用，何乐而不为？你又不花钱，省了买花的钱，你还可以买其他的东西，对不对？有的人看重呃美丽，有的人看重呃吃饱好吃，有的人看重穿的衣服，看重不同的东西。你省了钱，何乐而不为呢？但也有人就觉得你。如果真的拿垃圾箱、垃圾箱里的花去送给妻子，这个有点危险，因为送礼物的心意很重要。你不花代价，或者花很少的代价，送的货，呃，次货、劣货，表面看起来相同，但是你知道，你送花的时候，接受花的人就想说。这个礼物是跟他相关的，你送垃圾箱里的花，你把它当垃圾吗？你送你这个，你送的是垃圾箱里出来的东西，你是垃圾吗？所以这个这样子的呃，那复杂的情形呢，后果堪虞，还是不作为妙。圣经里面讲到的献祭，献给神的礼物，其实圣经也体谅。穷人的经济能力，《利未记》提到，一般献祭的牛羊，如果你经济力量不够的，你就献斑鸠或者鸽子。无论牛羊、斑鸠、鸽子，不可以有残疾瑕疵的。寡妇的小钱奉献，蒙耶稣夸奖。重点不在于那个钱的价值。重点在于那个背后心灵的爱、心灵的奉献，重点不在于物质的摆上。所以保罗说：“我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此的侍奉，或者你们如此的敬拜，是理所当然的。侍奉就是敬拜。你没有一个奉献的心态。”你的侍奉、你的敬拜就达不到神的心意。侍奉敬拜的目的，是要归给神，把荣耀归给神，把自己当做祭物，当做圣洁的祭物，让神来使用，让神来祝福，让神来洁净。马拉基书继续。继续说，现在我劝你们，恳求神，他好施恩于我们。这望献的事，既有你们经手，他岂能看你们的情面吗？这是万军之耶和华说的。旧约圣经里面清楚的有规定十分之一的奉献，律法把你的财物十分之一定作奉献的标准，但新约。描述奉献的经文稍微有一点的不一样，或者有一些经呃强调的不一样，强调奉献是要甘心乐意，不在乎数量多少，在乎品质怎么样。这是从神的恩典，人感谢报恩的身作为标感感谢报恩的心作为标准。格林多后书九章七节说。个人要随本心所着定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。当我们看到物质，许多人觉得自己是物质上面不够，是贫穷的，所以看到自己所有的很少，我们奉献的时候就会迟疑挣扎，总觉得万一奉献太多，我自己不够用怎么办？但当我们要奉献的时候，心中看眼中看到的是神的恩典，心中想到的是神的爱。我们能够把我们所有的放交给神，呃，回报他的恩典，表达我们对他的爱。这个奉献就是喜乐的，总觉得不够。献上感恩的礼物，就让我们属灵的生命带来一个正面的循循环，因为是神的恩典。因为我的感恩带来喜乐的人生，这样的一个循环带来喜乐的人生。但当呃马拉基书这边所指责的这些人献上残缺的礼物，其实他们就开始了一个负面的循环。因为你送了，送的你还嫌太多，而神厌恶这样的礼物，所以跟神的关系就就扭转了，就成为一个负面的。所以就古这个马拉基先知就劝这些以色列的百姓，神的儿女要以一个感恩的心，神施恩，我们忘献是因为我们以为、呃，奉献是我们给神小费，给神恩恩惠，其实不是。当我们注重在神，回归到神的恩典的时候，我们就可以从一个负面的循环，神所不喜悦的人生中间，变成一个。神继续施恩，我们继续呃感恩一个喜乐的人生。所以从一个从那种心态变成实际的奉献，经文就继续就提到祭司的侍奉。我前面讲到说，人要奉献才能够真正的敬拜，真正的侍奉。这边祭司最重要的责任，他们在神跟人之间。他要做献祭，做人神跟人之间的中保。中保的意思，就把人的困难、人的罪带到神的面前，借着呃祭物，借着献祭，然后把神的赦免、神的恩典带给人。但是当人心态已经脱离了跟神正确的关系，当然献给神的礼物、祭物是那些残缺、有瑕疵的时候。人所有的敬拜，人所有的侍奉，就是亵渎的侍奉，亵渎的敬拜，是神所不喜悦的。经文说：“甚愿你们中间有一个人关上殿门，免得你们突然在我坛上烧火。”万君之,之耶和华说：“我不喜悦你们，也不从你们手中收纳公物。”神指责这些祭司、这些侍奉者，因为他们的心态是藐视神的心态。因为他们奉献礼物的祭物的行动是一个，呃，残缺不合格、不合神心意的线上。神说：“我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。”整个当时的呃圣殿献祭呃那个系统，他们努力的在那边服侍，但是离神越来越远。我想我们。可能我们人生中间常常会有努力了半天做了虚功的经历。圣经上有一句话说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。虚假就带来神的不喜悦，残缺瑕疵是神不喜悦的。”再多的线上带来不好的后果，虚伪的祭司好像诈骗集团，把百姓送上了神往神国、往天堂的火车，给你许多虚假的应许，最后你哪里都去不了。所有的敬拜，如果从你的心态开始。从你所摆上的奉献开始，你的敬拜都变成有口无心，神不喜悦。所以神在这边说：“甚愿你们中间有一个人关上殿门，免得你们突然在我坛上烧火。”神要他们关门熄火，不要给别人表演，不要给别人看外表轰轰烈烈，内心冷冷清清。我想在今年三月中，我们。呃，改成网上敬拜以来，我们没有面对面的实体的聚会，已经四个多月了。听到许多弟兄姐妹在祷告会中间，大家就深刻的反省认罪，求神赦免施恩。今天虽然我们开始在讨论要开放，但是呢，疫情没有结束。所以教会决定，我们慢慢的进行，大家都不必急。如果你的年纪大，如果你的身体有状况，如果你才外出回来不到两个星期，如果你生活中间会接触许多不同的人，如甚至如果你心中觉得不踏实，我们鼓励大家在家敬拜。圣经清楚的讲到，敬拜的地点不是最重要的，心灵和诚实是最重要的。你可以在家里面，在心灵中间。与我们一起来敬拜神，敬拜就是遇见神，敬拜就是把神当得的荣耀归给他，而不是把我们自己残缺的东西献给他。所以亵渎的侍奉是一个突然的服侍，但神就在这边提到正面的，应该用真心的敬畏。万军之耶和华说：“从日出之地到日落之处。”我的名在外邦中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香。现洁净的公物，因为我的名在外邦中必尊为大。你们却亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。马拉基的所服侍的这些犹太人，他们的父亲祖祖辈。经历过犹大国的犹大国的灭亡、被掳、归回，在种种的难处中间，呃，建造圣殿、建造城墙、宣读律法，经历过属灵的复兴，但是好像那个复兴没有持续下去，神的祝福一直没有来，他们盼望弥赛亚要来。带来神的恩典、神的祝福，带来以色列国的高举，没有实现，所以他们就失去了他们的热心，失去了他们的那种兴奋之情。他们在信仰上面就变得老油条了。这边讲到耶和华的桌子，你们亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的。桌子就代表是他们献祭之前预备献祭的地方。这边用几个词：亵渎、污秽、藐视，就表达了他们信仰败坏的光景。我想很多从中国来的呃学生，听说哎、欸、跟我我见面的时候就不太愿意跟我讲话，因为因为这是牧师。如果大家注意看呢、呃，在很多的呃小说或者电影或者电视剧中间呢。呃通常现在人的牧师呢，都是一个负面的角色，是腐化、虚伪、败坏宗教信仰代理人，通常是说一套做一套，假冒为善，就像这边所描述的这些祭司服侍神的人。可是，如果是这个不相信神的人呢，他只能相信人，或者只能相信自己。不相信神的人呢，无神论的呃环境中间，总是在那边有造神运动，把人当做神的运动。我们基督徒说，我们应该效法耶稣。那如果不承认有神的人呢，他他人生的榜样就是有钱人。呃，我想很多人从小立志要做香港的某某某，做中国的某某，台湾的某某某，美国的某某某这些。名字都是有钱人或者呃或者有权利呃有权势的政治人物。中国历史上面，秦始皇出巡的时候，项羽看到了就说：“彼可取而代之，我可以取代他。”刘邦见到了就说：“大丈夫当如是。”今天很多时候我们心中还是羡慕那些有钱人、有权势的人。选总统为了当选，往往就不择手段。神说：“你们却亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。”我们深深的需要反省：我们有没有用人的观念降低神的标准，用流行的世俗想法代替神的律法？用世界的成功当做神的祝福，这些都是神不喜悦的。那当然，我要承认，神的家我们是都是人组成的。我们人看人就看到软弱，教会里面的人都是承认自己是罪人的人，一定有许多不好的地方。不承认自己是罪人，就不能真正加入教会。受洗的时候，我问每一个受洗的人，当众讲说：“你承认自己是罪人吗？你不承认，你就出去，你就不要受洗。你承认自己是罪人，但承认自己罪人不够，你需要耶稣的救恩吗？我们是一群罪人，在耶稣的救恩中间，他来改变我们。教会不是圣人的展览场，不是圣人的博物馆，教会是。”罪人的医院复健中心，罪人怎么改变？病人如何得医治？感谢主，不是所有的文章、呃小说里面的，呃牧师、传道人都是负面的角色。大家很熟悉的世界名著《悲惨世界》，这个主角为了偷面包喂饱他姐姐的七个孩子，被判了五年的徒刑。他逃跑四次，五年的徒刑变成十九年。十九年以后，他出狱，他仍然背负着罪犯的耻呃污名，受尽歧视委屈，堕入了人生谷底的他，碰到了一个传道人或者一个主教。他偷面包是为了饥饿，为了帮助别人，但他在主教的家里偷了什么？他家所有的银器是为了什么？为了他自己。他真的无辜的话，他会偷这些银器吗？他不会。他他偷了，就代表他他他原来偷面包情有可原，却现在偷窃银器是却是恩将仇报，非常不应该。有一个一在追捕他的这个警长，想用。法律的严格的法律来改变他，反而让他心中埋下了苦毒仇恨的种子。但是当警察把他抓回去，他偷了银器抓回去的时候，那一个主教、那个传道人宽容赦免他说：“这个是我的东西，我是送给你的，不是你偷的，是我送给你的。”这成为他人生的一个转捩点。从此洗心革面，在悲惨的世界中间，成为一个帮助人、把神的爱、神的恩典流露出来的人。所以，一个人的改变是何等的不容易。当我们看到软弱、罪恶，需要劝诫与悔改；悔改之后，需要追求与成长。但是，我们更要从神的角度来看人。不只是从人的角度看到负面的地方，更从神的角度来看到神要怎么样影响我们。有人这样描述说，所有的信仰的状态可以分成四种形态形式：第一个是真信真神，你信仰是真的，对象是真的；第二个是真信假神，你是热诚真诚的相信，但你相信错了对象。那第三个叫做假信真神，你面对的是真实真实的神，但是呢，你的信仰是一个扭曲不正确的信仰，利用神的信仰，以人为中心的信仰。第四个是假信假神。这篇经文讲到说，从日出之地到日落之处，我的民在外邦中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香献洁净的公物，因我的名在外邦中必尊为大。神就给他们看到一个真信真神的榜样。神拣选了以色列人，以色列人一再堕落，福音要传到外邦，让我们这些原来不是以色列人、不是犹太人的人，接受福音，可以真正的相信这位真神。而以色列人的心态，不是真信真神。到马拉基书这边，神所指责的祭司的种种表现，很像新约的法利赛人。呃，分类描述起来，应该算是假信真神。因为当神有这样宣告的时候这，这些人就反映了说：“你们又说这些事何等繁琐，并嗤之以鼻。”这是万军之耶和华说：“你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中收纳呢吗？”这是耶和华说的，神反复描述他们不前进、不进前的生活。从真信真神到假信真神，是一个很长的堕落过程。我们回想圣经里面，当祭司被设立，摩西领受了律法，从神那边律法，祭司献祭是何等重要、何等神圣的事情。他们跟百姓尽心尽力的敬拜侍奉。可是到了几百年以后的亡国时代，到了君王，到了先知的时代，到了在以后国破家亡被掳归,归回的时候，和西阿先呃不是和西阿摩斯先知这样描述神的话说：“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳；也不愿你们用肥畜献的平安祭。”唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。当人在神面前信仰堕落的时候，不仅神生气，人对于这样子的敬拜侍奉、呃信仰的形态，也觉得这些事是何等的繁琐，并且嗤之以鼻。信仰只剩下外表的形式，失去。里面的真诚的心，没有对神真诚，也不会对人有真爱。耶稣时代的犹太社会中间有两种对立的人群：，大家尊敬的文士法利赛人，以及大家讨厌的税吏和罪人。文士法利赛人看不起罪恶堕落、污秽软弱的税吏跟罪人，文士法利赛人为自己的高尚品格沾沾自喜。那另一面呢？可能罪人呃最力受不了文士法利赛人的骄傲自大、道貌岸然，所以他们就远离会堂信仰群体。这样描述呢，一边是假的好，一边是真的坏。有哪一种人会说这些是何等繁琐，并嗤之以鼻呢？法利赛人，我曾经在呃信息中间用伪君子跟真小人来描述这两种人，因为耶稣常常与其中哪一种人来往，常常与税利罪人来往。耶稣最讨厌什么人？讨厌假冒为善的法利赛人。所以有一些年轻人听了以后，就告诉大家说：“牧师要我们做真小人，不要做伪君子。”错了，耶稣要我们真实真诚，不要虚伪。耶稣要我们做好人，做君子，不要做小人。这是两个都需要的。税利罪人的问题是犯罪得罪神。文士、法利赛人的问题是自我中心，把自我当做偶像，骄傲了。这两种人，神爱哪一种？神恨哪一种？其实神都爱，神也都恨恶他们的罪跟他们的自我骄傲。可是耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”这两种人都需要悔改，都需要看医生。可是哪一种人比较容易悔改？哪一种人比较不容易悔改？依照我们大多数人的情形，你我们扪心自问：你比较像哪一种人？你容易悔改吗？神要我们从虚伪的信仰中间向神真诚。神要我们从堕落的行为中间成为圣洁，被神提升。所以，在这个经文的最后，神继续的描述：行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主。这人是可咒主的，因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。这是万军之耶和华说的。是不是法利赛人没有希望呢？到人的本性，没有人喜欢认罪悔改，何况是假冒为善的法利赛人。可是，在圣经中间，谁是法利赛人？谁是好的法利赛人？有一个叫尼哥迪姆，还有一个叫保罗，他们都是被神改变、蒙神使用的法利赛人。在瘟疫蔓延的时候，大家心中都有很重的担子。我参加了许多小组的祷告会，听到许多弟兄姐妹在祷告中间跟神认罪，我非常的感动。他们不是为他们做的什么事错事认罪，他们是为了他们，为了我们，不讨神喜悦、自我中心的生活跟神认罪。我觉得这个瘟疫来了，就有一点像是那个影响。保罗的那个四面照耀他的那个大光，保罗无处可逃，大声的呼喊说：“主啊，你是谁？”保罗深深的悔改，一一生被主所用。以色列人出埃及的时候，神借着瘟疫击打埃及，其实是击打埃及的众偶像。今天瘟疫来临，经济就崩溃了。政治上面，在美国大选在即，很多政党彼此在那边竞争，互相指责；国际关系有许多的紧张，大家也互相的论断指责。其实，金钱、权力、民生、国家，这些都是可能成为偶像的东西。神要击打，这边神说。因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的，这是万军之耶和华说的。在早期教会，第二世纪的时候，罗马帝国天花流行，死掉了四分之一的人口；第三世纪的时候，麻疹流行，死掉了许许多多的人、呃、人口。罗马帝国的沦王沦落、瘟疫占了很大的力量。当时在瘟疫中间困苦的百姓，逃到这个罗马这种异教的祭司那边求助，但是所有的偶像默默无言，一无所能。他们去找政府帮助，结果这些贵族官员全部都逃难去了。他们找到当时希腊的哲学家，那哲学家给了很多世界将要沉沦的理论，一筹莫展。基督徒却。献身来帮助这些生病中间的人。基督徒相信瘟疫的来临背后有神的警戒，有神的审判，也被神所掌管，所以我们服从神的命令。当年的基督徒牺牲奉献，虽然也感染瘟疫，但是呢，他们服侍那些生病的人，但神的保守之下，他们有许多人能够存活，而且。在这个瘟疫中间，教会就开始兴盛。罗马帝国被基督教改变以前，所有的世界秩序、所有的社会架构被瘟疫摧毁，但是教会因着神的保守，在苦难中间复兴，所以他们用爱心、用行动。征服了罗马，重建了新的世界。虽然网上插网上崇拜，但是如果弟兄姐妹注意的话，我们会堂里面没有几个人，但是我们的童工每个礼拜插新鲜的花，教会每个礼拜打扫卫生，没有什么人来，为什么还要插新鲜的花？没有什么人，为什么领师师师情同工这么努力的，就好像许多人来一样？因为侍奉是我们的奉献，是代表我们爱神、敬畏神。这个经文让我们看到，外表形式的宗教会老旧，会不讨生喜悦。但是，如果我们里面的生命不断的更新、不断的变化，我们可以。看到神的荣耀，最早期的教会，在他们的信仰中间确定了三位一体的真理，把我们的信仰跟所有世界上其他宗教信仰的对象划分开来，不是犹太教，不是希腊罗马的宗教，不是埃及的宗教，是独一真神三位一体。基督教成为罗马国教以后，教会开始。呃呃，不受法律的压迫，不受政治的压迫，教会讨论我们所信仰中间的核心就是耶稣基督，完全的神，完全的人，确认了信仰的核心，就分辨了许多信仰错误的异端。天主教经过历史长期的千年的这个呃政教合一。有许多的难处，有许多的腐败。在宗教改革的时候，我们基督徒确立了圣经里面讲到的是因信称义，这是救恩的条件，挽回了堕落的教会。最近一百一两百年以来，科学文明的进步、人文主义、自由派的信仰挑战了基督徒，所以福音派，所以。就以圣经的无误这个重要的信仰的核心，来帮助我们站稳信仰的脚步。后现代的时代，每一个好像每一个人都不承认，呃，或者都承认所有的真理。我们要从圣经里面学习到那个道成肉身，不是理论的信仰，是生活活出来、生命活出来的信仰，来落实。爱神爱人，我觉得到了瘟疫来临的时候，我们应该更多的体会耶稣。我们与基督同定十字架，死而复活。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这是每一个时代都会在转变，而我们信仰中间有一些是我们应该坚持，应该。学习的，来面对新的时代、新的信仰。我小的时候有一句话说：“时代考验青年，青年创造时代。”今天我们看到瘟疫、洪水、经济、政治、社会种种的天灾人祸，让今天的世界混乱，好像罗马帝国的末年，帝国渐渐崩塌，而教会在废墟中间兴起发光。这几个月的时间，我们看到了许多的拆毁。现在可能是要重建的时候，不是我们重建，是我们被主重新建造。上个礼拜在、呃、教会有一个呃网上的同工会讨论明年教会四十周年的呃目标目标。英文部方牧师他就写了几句话 ：“Celebrate the past。”庆祝我们的过去 ，calibrate the future， 策划聚焦我们的未来 ，glorify i n g Christ， 荣耀基督。那我就建议中间再加一个 serve community， 服侍社区。庆祝过去，策划将来，服侍社区，为的是荣耀基督。求主帮助我们有一个正确的心态，献上。没有瑕疵的礼物，有被神祝福的侍奉跟敬拜，活出一个荣耀神的人生。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你。我们所能做的是何等的有限，但是你的恩典大过我们的软弱，所以我们再一次把自己交在主的手中。时代在改变。我们有许多的惶恐，有许多的害怕，主。但是我们仰望你，你是不变的主，你是守约施慈爱的主，你的恩典够用，我们倚靠你。谢谢主，我们将样恭敬祷告，仰望奉耶稣基督圣名，阿门。